0: Thank <laughs> you. Ну и, наверное, закончим мы сегодняшнее выступление рассказом Ирины Лазаренко. Мастерица забытого мира. А ты чё, правда, ведьма? Недоверчиво спросил паренек, рассматривая ее через длинную красно-зеленую челку. А что, не похоже? «Не! ведьмы страшные, у них клыки вот такие глаз, коситы прятся, седая, и ну. «А ты молодая и красивая!» «Ты гляди, какой грамотный весь!» Ведьма уперла руки в бока. «И откормленный! Так в котел и не напрашиваешься!» Но котла у нее в квартире не было, только мультиварка и сковородовок. «Клыки спилила, к согласию вылечила, прядь закрасила. Чего хотел-то?» «Просто!» Парнишка дунул на свою жуткую челку, и у ведьмы заребило в глазах. Я про ведьм только на Википедии читал раньше в сказках еще, а тут иду вывеска висит. Интересно стал. Какой храбренький! Заворковала ведьма, и маленькими шажочками стала подбираться к парню. Какой умненький и дурно воспитанный мальчик. Ярко-голубые глаза ее сделались красными. Воздух вокруг сгустился и заплясал мошками. Из глубины квартиры заорал, зашипел кот и парнишка с истошным визгом вывалился в подъезд, оставив распахнутой дверь. «Идиот!» — сказала ведьма и уставилась на полную даму в ярком балахоне, которую мальчишка едва не ударил дверью, выбегая. «Ты ко мне?» Дама уважительно посмотрела в ее красные глаза и решила «Да». Ведьма провела даму на кухню, налила травяного чаю, Костья никак не могла усесться на табуретике, так и сяк подбирала полу пристраивала на коленях мешковатую сумку, смотрела на чашку с большим опасением и подозрительно тянула носом, словно ее нос как-то помог бы разобрать подвох, будь в чае что-нибудь помимо листьев мяты и малины. Подвоха она не увидела, да и не было его, но попыталась отказаться от напитка, да только ведьма обиженно взвелась. «Я для чего сама травки ращу собираю?» И дама пристыженно уткнулась в чашку, стала пить маленькими глотками. Глаза ведьмы постепенно принимали обычный голубой цвет. «Ну, с чем пришла?» — спросила она, когда чашки опустили. Гостья суетливо схватилась за сумку. «Я... это... вы, вы, вы приворот умеете?» «Умею ли я приворот?» — снова взвелась ведьма, уперла руки в бока и налила глаза кровью. «Да как можно спрашивать такое? Я а тебе кто, бабка деревенская? Шарлатан с картишками?» «Конечно, я умею приворот! И такой, и сякой, и с подвертом!» Из комнаты пришел кот. Толстый, черный, с невозможно зелеными глазищами. Ведьма приведи его тут же успокоилась, поставила еще одну чашку и налила коту чаю. «Портретик принесла?» «Я! Вот!» Путаясь в завязках, гостья открыла сумку, повозилась, вытащила кошелечек, достала фото. — Ага. Воздух загустел в струйке бурого дыма с отчетливым запахом горящей конопли. Ведьма зажмурилась, глубоко вдохнула и решила... — Четыре с половиной. — Чего? — переспросила окончательно растерявшаяся дама. — Денег чего? Свободно конвертируемых. За приворот? Дорого-то как! Охнула гостья. А ты как хотела? Удивилась ведьма. Он-то мужик во какой. Башковидный, картины пишет, в игры играет эти интеллектуальные. Деньги зарабатывает, между прочим, черешню растит на даче и спортом занимается. А у тебя чего? Работа скучная, подруги дуры из увлечения одни кроссворды, лишнего жира 20 кило. Полный рот незалеченного кариеса, и в унитазе э, в, дом, в доме унитаз течет. Ты этому мужику нужна? Так ведь потому и пришла. «Да я помогу», — заверила ведьма. «Только у меня все ж по-честному. Чем труднее, тем дороже». Вот и выходит четыре с половиной. Дама задумалась. «А если я зубы починю и унитаз тоже? И э, собаку заведу, и, к примеру, двигаться начну?» «Библиотеку запишусь, дешевле будет?» Ведьма заверила, что тогда, может, и в тысячу уложимся. Гостья поблагодарила, отодвинула чашку и ушла чинить унитаз, воинственно размахивая мешковатой сумкой. «Ну и люди!» — пожаловалась ведьма коту. «Сами не знают, чего хотят. То ли дел лет 500 назад, помнишь? Мрачное время!» не согласился кот. Мрачный! кивнула ведьма. «Только люди все ж попонятнее были. Жили кратко, вот и просьбы у них были такие короткие да простые. А теперь, гляди, того не знаю в этом, сомневаюсь, пойду подумаю, пришел посмотреть». В дверь постучали «Занято!» — гаркнула ведьма «То есть добро пожаловать!» В прихожую вкатились два молодых человека при галстуках с буклетами в руках И спросили, есть ли у ведьмы немного времени, чтобы поговорить о душе Хозяйка приветливо оскалилась и пошла навстречу мелкими шажочками а «Вот у вас вывеска приоконная», — затараторил один из молодых людей, нашаривая за собой дверь. Написано «Потомственная ведьма». А понимаете ли вы, что беря это прозвание, самолично ввергаете душу свою в гиену огненную, где она будет вечно сгореть в огне?» «Мама!» При виде красных глаз ведьмы, оба отталкивая друг друга, рванулись в дверь. Кот по-человечески захохотал. вслед а ведьма крикнула «Душа невещественная, идиот! Я огонь до лампочки!» Потом поток гостей оборвался, так что до самого полудня ведьма варила варево в мультиварке и сочиняла об этом скороговорки. Потом в дверь поскреблась струшонка в огромных очках, была с улыбкой встречена, усажена за стол и напоена облепиховым чаем с медом, который ведьма собирала из улья в далеком-далеком лесу. Летать туда было долго, потому как мало осталось таких лесов, но ведьма чувствовала себя виноватой при виде стариков, которые стали такими дряхлыми и немощными всего лет за восемьдесят, потому всегда угощала их самым лучшим и говорила ласково. «Врач молвит, кровь у меня нехорошая», — пожаловалась старушонка, — «молвит, лечить надо». Ведьма прищурила один глаз, скосила другой, пригляделась. Нехорошая кровь, согласилась. Не верю его одному лечению, припечатала старушка, подчищая из розетки остатки меду. Природные хочу! Без химии в каких? Так я не лечу, хозяйка удивилась очень и даже немного отъехала на табуретике. Я ведьма? — Ты чего ты мне сказки сказываешь? — обиделась старушонка. — Ведьма, стал быть, ведаешь. Силы твоя, как есть от природы. Все травки знаешь, зелья варить умеешь. себя ты лечишь, небось. А тебе чего? Я не сестра разве? Ведьма нахсупилась. — Чего? Не хочешь помочь? Трудно тебе, что ли? «Выручи, выручи старую, лес кот!» Ведьма махнула рукой. «Ай, ладно, бабка, запоминай. Нужны будут листья, лопуха, почки, березы, одуванчик, тысячелистник. Сейчас расскажу, в какую пору что собирать и что петь, чтобы силу целебную полу...» «Это чего такого ты мне наговариваешь?» Удивилась старушонка. «Ты мне зелье цедай?» А по балкам-то лазить за лопухами мне негоже уже. Куда мне лазить ты с ревматизмой моей? Чего мне петь-то? Я певица, что ли? У тебя разве собранных травок нетушки? — Да вот еще! — рассердилась ведьма. — Что мной собрано, то на меня завязано, а чтоб тебе растения дали силу целебную, так ты о том и проси природу, матерь. А то видишь, хитрая какая. На чужом горбу ты ехать всякий может. Готова, ей подавай! Я тебе целительница вшивая, что ли?» Старушонка поджала губы, поднялась из-за стола. «Спасибо за чай, мед, хозяйка, да только теми гадкими таблетками лечиться оно проще будет». «Да хоть вообще не лечитесь!» — проворчала ведьма в закрывшуюся дверь. «Мне быстрее ваши зубы кости достанутся на порошочке. Только хозяйка сполоснула чашки и розетки, как в дверь неистово забарабанили. «Хочу, чтобы они сдохли!» – выкрикивала девчонка лет 15, носясь кругами по кухне, а ведьма с интересом смотрела, свалится девчонка с этих порнокопытных каблуков или нет. «Чтобы их не было!» «Кого не было?» – мирно спросила хозяйка. «Родителей! Задолбали, поучают, во все лезут, комнату мою обыскали, гулять не пускают, пирсинг делать не дают, музыка им не та!» «Хороша рать!» — предложил кот. И девчонка, остановившись на полшаге, действительно сверзилась на задницу. Так и сидела на полу, ошарашенно пялись на кота, пока ведьма не подала ей руку. Тогда девчонка уселась на табуретик в самом дальнем углу и, по-прежнему, не сводя взгляды с кота, спросила. «Это можно?» «Можно. а чего нет?» — светло улыбнулась ведьма. Только ты не дури с этим вот, чтобы их не было. Если их совсем выморить, так и тебя тоже не станет. Чтобы умерли, это можно. Девчонка удивленно пошевелила губами. Умер? Автокатастрофа, разбойные нападения, самоубийство, бытовая поножовщина? Деловитый спросила хозяйка. Утонуть в ванной, допиться до белочки, поперхнуться оливочкой. А? Что ты мне акаешь? Глаза ведьмы начали краснеть. «Я спрашиваю, как убивать их будем?» «Так это можно?» «Ты дурная какая-то!» «Конечно можно!» «Кого угодно можно выкинуть из жизни мгновенно, безвозвратно, я гарантирую это!» «Даже без ведьмы можно, но со мной понадежнее будет!» «Так что тебе больше нравится, автокатастрофа или оливочка?» «И они будут совсем мертвые «Мертвее некуда», — пообещала ведьма. И плату небольшую возьму. Ты ж девственница, да? Очень хорошо. С тебя пол-литра крови, правда, недорого. Пошатает чуток? Ну да недолго. Я тебе соку томатного приготовлю и даже мясо печеного. А иголки у меня стерильные, одноразовые. Девчонка сглотнула, молча замотала головой, поднялась и авансом пошатываясь, пошла к двери. «Слабачка!» — рявкнула ей в спину ведьма. Вечером, когда хозяйка матерясь, уговаривала подоконного паука быть умницей и скушать муху. На пороге нарисовался усталый мужик в костюме и с большой сумкой для ноутбука через плечо. Остохренело мне все, сообщил он. Не знаю, чего и попросить у тебя, то ли смерти лютой для кого, то ли для себя силы невиданной. Я тебе волшебница вшиваю, что ли? проворчала ведьма и налила гостю чаю. «Ты расскажи толком, что случилось, а я что и подскажу, глядишь?» Рассказывал мужик долго, а ведьма очень увлеклась историями и страшно ему сочувствовала. «Бизнес гостя оказался делом нервным и хлопотным». Наемные работники ленились и жадничали. Их руководители подворовывали там и сям. Проверяющие инстанции наступали на горло. Поставщики норовили подсунуть брак, конкуренты. О, для конкурентов в аду должен быть подготовлен отдельный котел. «Да что там чай твой?» – в конце концов заявил мужик. И достал из сумки небольшую бутылку коньяку. «Чаем тут не обойдешься». Ведьма залихватски махнула. «Наливай». Под коньяк истории приобрели особые эмоциональные накал и наполнились жуткими подробностями. «Ты не думай!» — говорил гость, размахивая чашкой с коньяком. «Я не жаловаться пришел. Только, знаешь, говорю с тобой, и вроде как легче становится. Ни с кем по душам не говорил, уже лет десять, веришь? Никто так не выслушивал меня, не понимал, у всех свои дела, свои печали. А с тобой говорю... И прям на душе светлеет. Хоть ты ведьма. Хотя, же там? Все вы бабы. Дальше последовал рассказ про стерву главбуха, про буку-переводчицу, вертехвостку секретаршу и старую любовь, которая вроде была, а потом оказалась... А потом была еще одна любовь, поновее... Но тоже оказалось, а потом даже друзья начали оказываться одним за другим, и особенно те друзья, которые просили взять их на работу или партнерами в бизнес. Хочешь, люди? Хочешь? не, люди какие? Горюнилась ведьма. Тебе, мужик, хорошо. Ты через 37 лет помрешь? Помрешь, я говорю, от тромбоза. А я? Мне же в этот мир вечность скоротать. Вечность. От тромбоза загрустил мужик и достал из сумки еще одну бутылку. За это надо выпить. Хороший коньяк, не думай, на праздник купил. Ну, раз тромбоз, он тяжело вздохнул. Ты что? попыталась образумить его ведьма. «Сдурел, что ли? Хватит! С мной пить вообще нельзя! Я ж ведьма! Ведьма! Понятно? Напьюсь пьяной! Скочу на тебя и поскачу. Понимаешь?» Мужик мечтательно блеснул глазами и скрутил крышку с коньячной бутылки. Проснулась ведьма поздним утром, протерла покрасневшие глаза, почесала голову, посмотрела на висящие на люстре простенную юбку, встретила осуждающий взгляд кота и развела руками. «Хорошо уже то, что я дома проснулась, а не где-нибудь в Торжке или в этой солнечной Бразилии до старости моей» дверь застучали. «Откройте! Общество защиты животных! Нам позвонили, что тут издеваются над котом!» Хозяйка смачно выругалась и пошла открывать бормоча под нос заклинания. Надпись «Подомственная ведьма» на приоконной вывеске заплясала и оплыла, буквы распались на отдельные кружочки, штришки и черточки, а потом собрались заново «Психолог, благан и кот!» Глазила новая надпись.